Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 332, estou aqui com o Luiz e Gino. E aí, Luiz? Jovem. Cris Dias. E aí, Cris? Como vai? Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Acho que o Gino, em vez de, hoje, em vez de botar a música do metrô, tinha que enrolar um... Pam, 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 pam. A trilha é boa, né? A trilha é boa. Fique à vontade, editor. <risos> Faça essa mágica acontecer. Vamos repetir, então? Luiz de Gino! Jovem. E Ale Maron. E aí, Ale, como vai? Boa noite, galera. Muito bem, ó, estamos reunidos aqui nesse cinemático para falar... De O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, série do Prime Video, que estreou no dia 1 de setembro e teve o seu último episódio agora lançado no dia 14 de outubro, foram oito episódios. Lembrando que a gente já falou aqui de Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, lá no episódio 321, onde a gente fez um cinemático preview, né? A gente assistiu os dois primeiros episódios 
e falamos aqui das nossas primeiras impressões. E acertamos todas as previsões, Pois né? é, isso aí. E agora a gente vai trazer as nossas impressões Podem finais. Podem cobrar. Foram as iniciais e agora as finais após o season finale de A opinião definitiva a gente vai dar aqui. É o que interessa. Muito bem. Mas antes... Mas antes... Mas antes... Super rápido. Siga arroba Cinemático Pod nas redes sociais, Twitter, Instagram e Letterboxd para acompanhar as novidades do seu podcast preferido de cinema e sériezinhas de TV. Não perder nada. E também torne-se assinante para você ajudar a gente a fazer o Cinemático, participar do nosso grupo no Telegram e conversar com a gente e ter, e ter acesso antecipado aos episódios de quinta aqui do Cinemático. Teremos Mulher Hulk exclusivo para assinantes antes que todo mundo. E para assinar você tem que acessar o catarse.me barra cinemático e aí você faz parte desse grupo, dessa grande egrégora do audiovisual brasileiro e mundial. Tá bom? Muito bem. Então é isso. Vamos pra Muito bem, ó, rapidamente, a gente já falou aqui, já deu todo o contexto. Já falou, já deu sinopse, já, já falou sinopse, de dinheiro, só, já falou... Exatamente, falamos aí, tudo lá interessa. no Cinemático 321, então recomendo que você vá lá escutar todo o contexto é, é, da série, né? Aqui pra gente fazer rapidamente um lado dos criativos, né? Elfo, elfos feios, tá tudo lá. Tudo Feio lá, fóbicos. a gente falou tudo lá, mas ó, os criadores e os showrunners do Senhor dos Anéis e dos Anéis do Poder... É o J.D. Payne e o Patrick McKay. Anota esse nome. Tá, eles, tão, eles atuam como... Coloque na boca do sapo. Anota aí. Anota esse nome para evitar a, qualquer outra coisa que ele faça. <risos> eles atuam Nossa, como dupla há bastante tom, tempo. Ditando o tom do programa de hoje já. Já tá te intimidando. Tem uma experiência Cris. curta aí como um todo. Eles trabalharam como roteiristas não creditados de Star Trek Sem Fronteiras. Alguém ali é sobrinho do Jeff Bezos? Alguém ali é, 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 é sabe, alguma coisa do tipo? Olha lá, já começou, já começou a agressão, o showrunners, o programa nem começou e, coitado, showrunners. Bom, então é isso, mas não vamos nos... No... <risos> o Merigo, coitado, o Merigo, o Merigo não vai falar não, hoje. Eu vou... Não, vamos deixar o Merigo falar. Ah, hoje é um episódio só de spoilers, né? Não precisa ficar. Um episódio sem spoiler. Isso, isso aí, isso aí. É, exatamente. Tem um episódio só de contexto. Você volte lá, procura no seu feed o Cinemático 321. Mas é contexto ou é com som, Merigo? Olha lá. Vai, pode Ai, meu, meu Deus. Deus. Meu Deus. Não, mas eu acho que não dá pra gente fazer episódio só de spoiler, porque tem muito a se falar. Foram oito episódios. episódios. É muito diferente do preview de só de dois. Então, porra! O preview só de dois falou da premissa da série. Agora é só spoiler, gente. Acabou. Agora é só lepo-lepo. Não. Será? É, claro. Quem vem. Quem tá vendo o segundo episódio sobre a série, agora é Olha, episódio eu, só de spoiler. Eu tô com o relator, hein? Tô com o Alexandre Maron nessa aí. Eu acho que o Ale, tem, tá o Ale tem um ponto. Não sei, não sei. O Ale tem um ponto. Eu não sei. Quem tem que ouvir, quem assiste. Você não ouviu, você não assistiu tudo, não, não escute. Ó, só pra gente dar repercussão da série. 
agora que já terminaram os oito episódios, né? Você tem no Rotten Tomatoes 85% da crítica à prova. <risos> tá de sacanagem. Versus 38% do público, tá? 85 a 38, então grande diferença. É, no preview estava 84 a 39, então dentro da margem de erro aí, né, do, das pesquisas, nada mudou, tá, o cenário tá estável. Isso, do IPEC, do Datafolha. No Metacritic você tem... Já decidiram quem vai votar, Isso. né? <risos> Exatamente. Tá muito cristalizado esse eleitorado, então não mudou nada. Quem quer o Sauron, quer o Sauron. <risos> quem quer no menor, quer no menor. Perfeito, isso aí. E quem quer no maior, ó. E no Metacritic 71 de 100 continua também cenário estável nesse segundo turno aqui do Senhor dos Anéis, dos Anéis do Poder. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar aqui das nossas opiniões... Gerais, já com spoilers o tempo todo. Tá, toca a vinheta dos spoilers. Spoilers! Quem que começar? Quem tá mais ansioso que Cara, eu vou falar, vou ser muito curto na minha colocação, Bonner, que é show, melhor Senhor dos Anéis do ano. Pronto, é isso, tudo isso que eu tenho a dizer. E quem achar errado é antes, quem discordar de mim é antes. Não, assim, eu gostei, cara, eu gostei, assim, é, eu levei em consideração tudo que a gente falou no, no outro episódio, a, analisei com outros olhos, vi melhor os problemas de... de são problemas bem de televisão, aquelas cenas sempre né, num, num estúdiozinho fechado para economizar o um metro quadrado, para gastar todo o dinheiro no, no menor lá, gastar todo o orçamento em no menor lá. Então, entendo isso, mas, cara, achei uma baita história. Não sou apegado ao mundo dos Senhor dos Anéis, ao cânone, essas coisas todas. É, não tenho feiofobia, como o Luiz e Gino. Então, <risos> gostei muito. Entendo, assim, eu, entendo, eu, eu concordo com coisas do tipo, ah, Galadriel já tem 4 mil anos de idade, ainda tem que se provar, ainda é uma jovem, garoto, isso aqui. É, mas assim, história, tá, narrativo, arco narrativo, jornada do herói, chama como quiser, tem que ter assim, assim, cara, aproveitei aqui em casa, sucesso de público, saíram, no mesmo dia a gente já tava vendo, já tava acompanhando, teorizando, lá no Discord do Bordante Internet, sucesso total, mas, cara, pra mim não precisa muito... Quando o assunto é Terra-média e Star Wars, não precisa de muito para me agradar, não. Agora, Kenobi, tô de olho em você, mas esse programa não é sobre você, Kenobi. <risos> muito bem. E você, Alice Gino? Agora eu vou soltar a minha voz. <risos> Cara, que, que decepção. Que decepção. Eita! Que decepção. Fortes, palavras fortes. O Cristiano já, já <risos> falou de Kenobi aí, é difícil não falar porque... Essa comparação do... É, é a régua, né? É onde... É, é onde a régua <risos> se você quer palavra mais... Se você quer mais palavras fortes de Luiz e Gino, escute o cinemático de Obi-Wan Kenobi que você vai ver. Sim. A, o mundo do Senhor dos Anéis é o meu mundo preferido. Ele é, eu, eu gosto mais do mundo do Senhor dos Anéis, me envolvi mais com o mundo do Senhor dos Anéis do que com o mundo de Star Wars. É meu mundo querido. Ainda assim, eu fui ver a série com uma maturidade que eu acho, que eu acredito que eu tenho hoje, que me desliga... Dessa, dessa posição de nerdola, defensor e conservador de tudo que tá acontecendo. Tanto é que eu vi muita gente criticando demais a série, usando como argumento principal de crítica à série, o fato das mudanças da história canônica. 
Ah, porque como é que esse, que esse Maia que caiu da, da, do céu é o Gandalf se o Gandalf não tinha uma, 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 um corpo físico até o começo da Terceira Era? Bicho, pega o corpo físico do Gandalf, dobra e enfia no rabo. Tá tudo bem que tomaram essa decisão, que fizeram. É isso, é uma série, tem sua liberdade, faz o que quiser. Ah, não, porque o Sauron, ele estava em Eriador e andando por Lindon desde muito tempo antes, como Anatar, o Senhor das Dádivas. Era uma criatura que era meio elfo e meio mago e meio... Foda-se também o que fizeram, o que decidiram, como colocaram, é, quem de fato é o Sauron. A ordem, o Anel dos Elfos só foi forjado depois... Tudo isso eu tô cagando, assim. Eu acho que a galera tem a liberdade criativa pra fazer o que achar melhor e não tem a liberdade criativa pra fazer o que achar melhor às vezes e tem que fazer com o que dá, que é o que aconteceu com eles, né? E pagaram caro por isso. E compraram, agora foram fazer o que, que, que eles queriam. É, mas pra mim o grande problema não é esse. O grande problema é que me prometeram a série mais cara da história da televisão mundial, a coisa mais incrível <risos> da história da televisão Depois mundial. De barrando The Crown. Me prometeram uma série de TV sobre Senhor dos Anéis e me entregaram uma peça de teatro filmada. Puta, concordo, Essa é véio. a grande sensação que eu Olha tenho aí. assistindo Olha ao Senhor dos Anéis, aí. Os Anéis do Poder. Que, que tem uma série de palquinhos de teatro mal construídos e mal feitos... É, representando lugares diferentes da Terra-média e que tem atores de teatro. Eu não vou nem criticar o talento dos atores. Eu vou dizer que são atores de teatro encenando para teatro, com os exageros do teatro, com, com os cacuetes do teatro e, e com algumas coisas ridículas. assim. Tipo, Tem algumas cenas... Eu assistindo... Eu não lembro agora se era o, o sétimo ou oitavo episódio... Que, tinha, que é uma cena em que aquelas três bruxonas estão atacando os pré-hobbits. As três bruxas mais burras da história. Mas como é, então, <risos> elas se comportam um pouco, trazendo o Kenobi é, para a cena, elas se comportam um pouco como o Flea e os outros capangas quando perseguem a Leia na floresta ali, que é meio trapalhões. É, exatamente. E elas estão lutando ali com os pré-hobbits que não conseguem nem andar direito, mas, nossa, é um desafio porque tacaram uma pedra na minha cabeça aqui. E aí tem uma hora que, cara, elas entram e saem de cena, a transição né da, do estão em cena e não estão em cena acontece com elas andando devagarzinho, fazendo uma pose de eu sou terrível, eu sou má, eu sou uma bruxa, e saindo de cena, tipo, saindo pelo cenário, entrando na coxia, cara. É uma coisa ridícula, assim. É... Em muitos momentos é isso. Teve... Eu, eu vi gente falando assim, ah, é... agora tudo tem que ser Game of Thrones, tudo tem que ser real, tudo tem que ser o Nolan. É... E o Senhor dos Anéis é assim, as coisas são, são mais poéticas, são mais exageradas, é um, é um texto que reflete um outro tempo, Cara, tudo isso aconteceu há 21 anos de forma perfeita. Nos filmes, todo essa, toda essa, esse tom foi empregado com maestria e deu muito certo. Aqui tá tudo exagerado e esvaziado. Acho que a, a, até algumas tentativas, pontos bem específicos, assim. Por exemplo, a fala do do Finrod, quando ele tá conversando com a Galadriel pequena, 
parece que estão tentando emular o modo de escrever um diálogo que o Tolkien colocava com toda a sua poesia, com toda a sua. Os seu diálogos, aliás, são muito fracos, né? E, e fica muito cafona, fraco. cara. Fica só cafona e só, e só bobo, assim. Eu, eu fiquei desgraçado, cara. Eu fiquei desgraçado. Eu posso ficar falando durante muito tempo aqui. Mas foram pouquíssimos os momentos. Bota pra fora, Gino. Bota, Bota pra, pra fora. fora. As bem. três bruxas são as místicas, é. né? Eu fiquei assim, foram pouquíssimos os momentos que, que, que alguma coisa aconteceu e eu falei, caraca, que foda. É. Os, alguns personagens eram apresentados, tipo, ah, o Elendil, o Isildur. E eu falava assim, porra, que legal, né? Vamos, vamos, vamos explorar os personagens que são caras legais, queridos e fortes, campeões e que tem características X. E, e tudo foi caindo pra, pra um tom... para um tom, sei lá, bobo e, e, e meio ingênuo, e meio vazio nas, nas relações, nos diálogos, nas, nas motivações, nas resoluções. Me pareceu que em muitos momentos, alguns personagens e alguns arcos, eles meio que eles foram desistindo ao longo do tempo, assim, de, de dar atenção, de dar importância, de dar carinho. E é isso, cara. Eu não teve um episódio... Acho que não teve um episódio que terminou e eu falei, caralho, show. Bora pro próximo que vai ser massa agora. Tipo, era sempre quando eu terminava, eu falava assim, nossa, eu não acredito que tá desse jeito. É isso, assim, é isso. É... Eu tendo a concordar muito com você, Luizinho, mas eu, eu, eu só discordaria num episódio, que acho que o sétimo pra mim, talvez o melhor episódio, é o episódio que termina e quando eu consigo sim Olha, caramba, olha, ó, acho que agora vai, hein? Agora, aí tem, né? Eles enrolaram até agora. É, que tem o, ó, a revelação de Mordor, uhum. né? Que é, é o sétimo ou é o Eu sexto? Eu acho que é o sexto. É o sexto, o é o sexto ah. a revelação de Mordor. Porque aí é quando eu realmente com, começo a me sentir chegando em algum lugar, mas, cara, eu não poderia concordar mais com as suas palavras, porque é, é totalmente o meu sentimento, assim, de parecer muito teatral e de quase você conseguir enxergar a, 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 as coisas atrás, dos bastidores, de, e de você conseguir enxergar como aquilo está sendo feito, né? Porque é tudo tão telegrafado, né? Esses, os pés peludos lá mesmo, me irritava tanto essa galera, eu não, não queria saber, não tem nenhum tipo de, de charme <risos> quando a gente, como a gente viu ser feito no, nos Hobbits, né? Não tem... Eu falei quando a gente gravou o preview, todo aquele encantamento que eu acho que Peter Jackson conseguiu trazer, é, aqui não tem nada, assim, né? O encantamento, o mistério, essa criação toda, os diálogos realmente muito risíveis. O Chris sempre fala isso, né? Tipo, isso é Tolkien, né? Essas frases, tudo é grandioso, você caminhar daqui até ali, é isso, não, vamos lá, é a nossa missão e não sei o quê. Tudo é feito desse jeito, mas os filmes conseguiram fazer isso, né? É, eu, eu sou muito implicante com esse negócio de teatral, tanto que eu não gosto do Ed Redmayne, basicamente por causa disso, que ele é tudo ah, exagerado, Isso teatral, é, tá não sei o quê. Eu, ele não, não me desce, assim, como Newt Scamander eu ainda aceito, porque, beleza, o personagem é daquele jeito, é legal, mas ele é muito assim. Mas por isso que o Merigo falou... Eu levei de boa né, nessa série, assim, cara, é isso, é a estética que os caras resolveram fazer, uma parada assim, épica, Shakespeare e tal... E o que você falou do. do que você, né, do, você zoou dos pepeludos e tal, assim, é que nem agora Dragãozinho, né? House of the Dragon, Casa do Dragão e, e Game of Thrones, assim. A surpresa já passou, a novidade, né? O caramba, morre um personagem importante por episódio. Se fizer isso agora, ah, 
Isso, cadê? É. Não tem aquela é. mesma coisa que tinha Game of Thrones. Então, assim, o Peter Jackson foi lá e fez o que fez, aquela coisa maravilhosa. E o ETA e mudou a economia da Nova Zelândia. <risos> inventou, e não sei o <risos> que. Maravilhoso. Agora, bicho, assim, o que, que você vai fazer mais daquilo? Eu achei, por exemplo, o, o efeito do tamanho dos pés pequenos e dos anões melhor do que o do Peter Jackson, a ponto de, em vários momentos, você fala assim, caramba, eles arrumaram os atores? Não, não é possível ter arrumado um ator, porque, assim, ninguém é desse, desse tão, ninguém é tão pequeno assim quanto, quanto esses pés pequenos e esses anões. Está assim, muito bem feito, mas... E, e diálogo, assim, os diálogos do Peter Jackson, bem ou mal, estavam escritos, ele adaptou, beleza. E esse não, esse foi do zero. Então, acho que tem isso também. É, só assim, pra, vou, vou rapidamente passar a palavra para o Maron, mas eu acho que tem um... Para mim, é, é difícil, né? Porque eu não odeio, acho que eu gosto até mais da série do que o, o Higino. E para mim é inevitável não fazer, é inevitável fazer essa comparação, sabe? Com os filmes, né? Porque é uma coisa que eu, para mim... Mudou minha vida desde que eu assisti, sempre fiquei com O Senhor dos Anéis do Peter Jackson na cabeça, e é, um, é uma franquia que eu revejo com frequência, até os filmes do Hobbit, que todo mundo detona, eu gosto é, bastante do primeiro, depois acho que cai, mas enfim, eu, eu, eu não é que eu larguei Senhor dos Anéis e depois nunca mais assisti, agora tô vendo a série, não, com é quase anual reassistir Senhor dos Anéis, né? Então é uma memória afetiva muito grande e não dá para não comparar aquele sentimento que os filmes trazem com o que a série traz, que para mim não tem, né, não tem envolvimento nenhum né, com a série. Assim. Acho que ela perde tempo com várias subtramas ali que são totalmente descartáveis, eu não gosto, como eu falei, dos pés peludos é, e tem um problema maior que eu acho que é tudo muito arrastado, né? parece que eles estão esticando essa trama para para e, e talvez seja uma esperança que eu tenho com a segunda temporada é que agora como eles já fizeram todo esse todos esses oito episódios aí de misancene para de definir o clima todo e colocar as coisas no lugar né Mordor já está lá criada né então talvez agora na, numa segunda temporada eles deem uma uma acelerada mas assim, eu vou para chover no molhado. Realmente a série tem toda uma opulência, uma exuberância incrível, mas para mim sou artificial, como eu falei na, naquele episódio do preview. É aquela pessoa que se perde muito tempo para parecer é, desarrumada, mas você enxerga que ela gastou bastante tempo para deixar o cabelo desarrumado. E as, os pés peludos me irritam por causa disso, né? Todas aquelas perucas, aqueles cabelos desgrenhados, parece isso. E uma coisa que eu acho linda na série, que acho que é melhor do que o Peter Jackson faz, são os itens, né? os artefatos. Todo esse processo de forja e de criar as, as armas e, e os anéis e a, os minérios, tudo isso é muito bem detalhado e bem feito. Eu acho que eu queria que a série mostrasse mais isso do que é, é, perder tempo perigo com... com essas coisas. Lá vem inventando. Eu quero que uma coisa Por quê? mais chata possível. Nossa, que é que... Não é, mó legal, meu! Então é isso, gente. Eu quero concordar assinar embaixo do que o Igino falou e... Não, mas peraí, deixa, deixa a gente não falar aí, então. Isso, exato. Solte a sua voz. Vai lá, Lê. Não, é o seguinte, primeira coisa é que eu tô... É, eu, eu tô entre o Cris e o, e o Merigo, mais do que o do Cris e o Igino. Eu não odiei como Igino odiou. É terceira via, você. Não, mas é uma Isso, coisa é, assim. Exato. Mas é, é, eu acho que tem uma coisa interessante sobre essa série, porque assim, se eu 
contar a história dessa série para uma pessoa falar assim, ó, oh, agora vê, Bom, ela não ia ver porque eu ia contar tudo, mas tudo bem, vocês entenderam. Se eu contar essa história dessa série para alguém, para o meu filho pequenininho, por exemplo, ele ia se amarrar, porque eu ia pegar essa série e ia contar ela com o maior impacto possível. Mas os, os, uhum. os, os, os diretores, roteiristas e tal, não fizeram isso. isso. Isso me deixa profundamente incomodado. Então eu acho que a história da série é até legal. Assim, a, 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 a história que eles trouxeram para me contar, eu achei interessante, eu acompanhei. Mas eu ficava constantemente decepcionado com as oportunidades perdidas de ter o um maior impacto possível com certas situações. Eu achei que assim é, o, o roteiro estava meio preguiçoso, estava pouco... Eu não sei se eles... Enfim, não sei se o tempo estava apertado, não sei o que foi. Mas achei que o roteiro, os roteiros estavam frouxos. Eu achei que, que a, a direção meio que automatic, automaticona e tal. Eu gostei, achei, achei, acho que assim, eu, eu consigo enxergar na produção o dinheiro que está sendo gasto ali. Então isso não, não é um problema. Mas assim, eu acho que, acho que a, a, a história está mal contada. Essa história que é uma história legal, que eu, que, eu, que, eu, que eu absorvi no final, eu consigo contar ela melhor do que ele. Não, não com câmera, mas enfim. Eu consigo contar ela melhor do que ele. <risos> Se eu for contar para você, uhum. ela vai ser mais legal. Mas assim, eles não, não usam esse efeito. Então, por exemplo, personagens vêm e vão, personagens morrem, e você fica assim, mas, 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 mas o filho do Isildur lá morreu, mas eu vi ele morrer? Ele desapareceu, não desapareceu? Ele foi, não foi? Não. É, o, o, sabe, as pessoas vão indo e vindo e não tem pacto, e não tem, e, e não tem uma, uma construção. Bom, a, a própria cena, né? É, eu, eu, eu acho que tem um, tem um problema para os não iniciados, que é entender o que está acontecendo em grande parte da história. E aí, para isso, de novo, eu contei com a minha companheira, esposa, é, marida, esposa, mulher, Flávia. Estava vendo comigo. Né? Flávia foi assistindo junto comigo e é legal porque ela nunca viu O Senhor dos Anéis. Acabou. Ela não sabe, não, 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 não conhece a mitologia, não se interessa, até se interessou depois de ver a série. Para ela, a série não é tão ruim quanto é para nenhum, é, nenhum dos iniciados. Então ela curtiu a série comigo, mas ela sentiu essa, essa coisa, né? Tipo de, pô, a gente vê que os caras estão cercados na cidade, o bicho tá pegando, os orcs estão chegando. A, 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 né? a, 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 aquela, aquele episódio, a, a história dele é muito legal, mas a maneira como eles constroem todas as viradas do episódio é uma porcaria, gente. Desculpa. Ao ponto de que, assim, cara... Os caras viajaram pelo mar e eles desapareceram. Esses caras só tem que aparecer para salvar os personagens. Eles até isso eles queimam a largada, eles mostram os, os, o pessoal chegando pela flor. Não, eles só tem que chegar na hora que o bicho estiver pegando que for acabar tudo e tal. É assim que se faz. Então assim, é tudo meio, meio meia boca, meio mal construído, meio assim, meio preguiçoso, meio flácido, entendeu? Então acho que essa foi, esse foi o meu maior incômodo. Agora, eu, eu fui curtindo, eu fui vendo a história... Eu acho que a história em si é legal, mas essa, essa coisa, sabe? Esse, isso está em todos os lugares, né? As idas e vindas, meio sem graça, dos anões com os elfos, é uma coisa, é. coisa chata. Não tem drama de verdade, não tem impacto. A maneira como eu conto a história e então, tal, assim. A, a, e a história é legal, entendeu? A história é legal. 
pô, que maneiro, cara. Putz, realmente, os anões têm que fazer, tal, 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 tem que convencer os anões, blá, blá. Pô, ele tem é, pô, ele vai, será que ele, ele tem que dar um golpe no pai para, né, já que o tema agora tudo é golpe de Estado, né? Então ele tem que dar um golpe no pai para conseguir assumir, senão não vai poder fazer não sei o quê. Mas não é, mas é meio flácido de novo, entendeu? Então tudo é meia boca. Eu acho que esse, isso me irritou na execução final e isso me fez ficar com essa sensação de que, porra, o negócio tá aqui, a ideia é legal, a história que eles pensaram foi legal, mas os roteiros são frouxos, a direção ela é meio preguiçosa, a maneira como eles... Não sei se é apressado, se é preguiçoso, não sei o que, que é. Mas alguma coisa está errada ali, esses showrunners não sabem o que estão fazendo. Desculpa. Assim, alguma coisa está errada ali no meio, tá? Eu quero dizer que tem a galera inexperiente, assim, me parece, né? Para pegar um, tro um troço desse tamanho, né? Essa coisa de personagem entrar e sair sem impacto, sabe? Tipo, personagem morrendo, importantes ali. Que, que assim, ao ponto de que eu falei assim... Bom, os personagens não devem ter morrido, porque morreu de jeito tão, tão insólito, tão assim, sem nada, os personagens não podem ter morrido. Aí, assim, tipo... É, é, e tem umas coisas que assim eles não sabem fazer, não estavam interessados, não estavam ligados, assim, porque para a Flávia faria diferença, que era o seguinte cara, o o, o, o Peter Jackson e, e ele é obviamente a referência a referência que a gente vai ter para tudo aqui porque ele é o cara que construiu o, le, o, o, o léxico visual desse universo isso, que eles, que eles imitaram cara, né? ele, assim, era uma coisa que assim se a Flávia chegasse no meio do, ter, do segundo terceiro, não quer sacanagem, mas no meio do segundo filme que sentasse um para assistir ela, em alguns momentos ela ia, ela ia entender que assim que os hobbits são pequenininhos que eles têm pé peludo que eles, isso, nem isso eles fazem as, as características físicas dos personagens não são destacadas, não são delineadas direito, elas, elas não são naturalmente mostradas de uma maneira que você fala assim, pô que legal Entendeu? É, é, é tudo meio feito, parece que as pressas. E, e não faz sentido, é muito dinheiro pra você fazer suas pressas. Então isso me chamou a atenção. Agora, Inclusive, Ale. Oito episódios no fim de semana, foi legal, mas com todas essas, essas sensações estranhas. Você falou sobre o dinheiro aí, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o famigerado Vinícius Caldas, que é o, o <risos> autor do... Cozinha dos Tronos, um nerdola inverterado aí. Conto mais. Conto mais. Mas que não é tão ligado ao universo do Senhor dos Anéis com tanto carinho. E o que ele me disse quando ele terminou de ver a série é é preciso instaurar a CPI do Anel. Porque esse dinheiro foi pra algum lugar. <risos> e não foi pra série. Não, mas, mas é, uma, é uma, assim, essa grana toda não, tá lá. Tá lá porque tem... Porque assim, é uma, é, uma, é uma grana pra ser gasto em quatro, cinco temporadas e tal. Não sei o que. Não é assim tão simples, mas... Mas eu, mas eu acho que tem uma execução cagada aí no meio de como se conta essas histórias. Porque, porque é isso, você monta uma equipe pra escrever esse negócio, pra dar ritmo, pra dar... E não é à toa, né? A gente, de novo, aí vamos pegar a outra, a, a série que... É, é, como é que é? Se baseou no... Como é que é? Que ficou em cima do ombro de gigantes, que foi Game of Thrones. É totalmente baseada no léxico construído pelo pelo Steve Jackson também, mas também fez muitas coisas muito legais. Steve Jackson? <risos> Steve Jackson, não, desculpa. Jorge, Jorge, Jorge Mar. <risos> não, 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 não. É porque eles estão eles seguindo o léxico visual construído pelo Sodos Anéis. Ah, sim, sim. Então, é, é, Game of Thrones bebeu muito dessa fonte ao ponto de como as pessoas não viram, já faz 20 anos, de Sodos Anéis, 
a gente, as pessoas esquecem, elas acham que aquilo ali, que, que aquele visual, na verdade, quando elas vão ver agora, é capaz de falar assim, nossa, parece Game of Thrones, né? Mas assim, foi, muita coisa foi construída ali e, e as séries beberam é, é, dessa fonte. E o que eu acho que é, eu acho um pouco impressionante para mim é assim, cara, a gente vai, a gente fala do Sapotnik, que aliás era o produtor dessa série agora e saiu no meio do caminho e tal, ah, o Sapote, que era o diretor dos episódios de batalha. Cara, a gente lembra dos episódios de batalha. As batalhas desse Senhor dos Anéis são um horror de, de, de não grandiosas, né? De as coisas meio que assim. As, pô, e você vê que tem assim, tem, tem fagulhas, né? Pô, que maneiro, os elfos assim, os elfos assados, olha que legal. Aí tudo meio meia boca na execução das batalhas. Não, essa, essa série sofre de um mal que é o mal da televisão nesse momento das séries, que é são, são dois maus. Um é esse de economia, e assim, eu vi isso acontecer numa série que, pô, é a minha série favorita no, do momento, que é Andor, e eles foram malandros, que é assim, não, vai vir uma multidão aqui pra ver esse negócio, aí os caras assim, pô, mas não tem dinheiro pra multidão, o que que... Não, é o seguinte, nós somos o um império, a gente trapaceou eles e convenceu eles a irem ficando pelo caminho e não vir, então só chegaram 60 caras. Aí tem 60 figurantes lá e, e fazem o, o negócio. Então, assim, essa série dos Senhores dos Anéis, apesar de ter o exército e a vila lá dos humanos, não sei o quê, você vê isso, você vê que aquele, né, aquele ângulo fechado para não mostrar que, né, tipo comício do, do, do presidente, né, tira a foto no, no chão assim para não mostrar e tal. E o outro problema é que, assim, não precisava ter sido oito episódios, dava, dava para ter feito em cinco, seis, mas aí dá uma esticada daquela cavalgada em câmera lenta e tal, que é o grande mal de Kenobi, e, enfim, mas de um monte de séries. Não, enrola aí, porque tem que, tem que durar oito episódios. Então, é, é, isso é um incômodo meu geral em tudo que é série boa, ruim, Andor, às vezes manda uma dessa, mas é, esse... Porque, por outro lado, ah, é a série mais cara da história que teve orçamento de qualquer filme de Hollywood, entendeu? Então, assim, é, tem que fazer esse dinheiro esticar, e a gente talvez esteja, e eu, eu me incluo, esperando que seja, não, tem que ser qualidade de cinema o tempo todo, afinal de contas, foi muito caro. Enquanto vocês, inclusive, enquanto vocês falam aí, eu vou ver o orçamento do que o Peter Jackson teve para fazer o que ele fez lá. Tem que corrigir pela inflação, hein? É, o orçamento de uns cinco episódios, não, sacanagem. Mas é, foi caro, mas, mas, mas não, foi, não foi tão caro assim. Vocês conseguiram E o Peter Jackson fala que foi o filme, o filme B mais caro do mundo, porque ele só, ele só conseguiu fazer porque foi na, na Nova Zelândia. Se ele fosse fazer com grana de, de Hollywood, de Los Angeles, não ia dar pra fazer. Vocês conseguiram se apegar a algum personagem? Ah, é. Tirando Boa. talvez a Galadriel, que isso, né, isso. tá super protagonista ali, etc e tal. Mas tirando isso, assim, eu, eu, eu fiquei me perguntando se eu tinha me apegado a algum personagem depois do, do final. E eu vi que eu praticamente não gostava de ninguém e odiava alguns, assim. Tel. <risos> Tel. Tá maluco, bicho? Tel. Tel? Porra. <risos> Que, que, que garota desagradável. Eu gostava da mãe. Eu gostava da mãe do Theo, que eu não conseguia. Ó, eu vi aqui, agora. hein? Trago, trago dados assim. Aqui. Pá, pá, pá. É, filme é de, foi filmado em 99, né? Foi lançado em 2001. Teve, os três filmes custaram 281 milhões de dólares. Mas na época era muita grana, tá? Era bem caro. Não era uma super, hiper, mega produção. Mas, isso mas era que bastante o... dinheiro pra gastar. 
Não... Foi mais. Menos de 100 milhões por filme. O, o, o que o Edino falou, foi? que eu concordo muito assim. A Galadriel é uma que quando aparecia em cena me conectava, me conectava com, os, com, a, com a saga, né? Do Senhor dos Anéis. Falava, ah, beleza, estou aqui. E o Elrond lá, o nosso amigo Matheus... Matheus Nostergaard. Isso. Eu, eu tinha que ficar toda hora... Não, esse cara é, é o Elrond, é o, é o Agente Smith lá, é, o, é essa cara. Eu tenho que lembrar que é ele pra eu poder... Tá comparando com o outro, aí você já, você já larga perdendo. É, mas, não, mas não é, não é ele, assim. Então, eu fazia essa tentativa de conectar os personagens. Não, esse aqui vai ser esse cara, então eu gosto dele por causa disso. Porque se depender só dessa galera aqui, é difícil. Eu não, não tenho essa conexão e não me importava com ninguém. E vou dizer uma coisa que eu... Quem, obviamente, leu tudo e é o, o Nerd de Senhor dos Anéis, que não é o meu caso, provavelmente não tinha essa imagem. Mas eu acho que o Sauron, pra mim, é uma figura tão assustadora, aterrorizante, que você não vê o rosto, que você não sabe, é só aquela sombra, né? E que, meu Deus, se aparecer na minha frente, já era. Vou morrer não, ele só era de, só um capacete. De... Só o Lampião. Isso, o Lampião era... já era. Só o um capacete, <risos> exato. E aqui, como... É o que eu falei de não ter o um é, mistério, é né? E você mas, tem mas esse... isso tá lá no Tolkien. Enfim, acho que é um cara normal, sabe? Ele era o capacete... Eu quero que seja um cara normal. Ele era normal. o capacete isso, e depois isso aí, um ano flamejante. Lembre-se disso. Era isso, sempre... fala aí, Gino. Aí eu preciso discordar do Carlos, porque justamente o Sauron ele é apontado na saga, nos livros, nos apêndices, nos subapêndices e nos livros de anotações. Ele é apontado justamente como um cara que esteve presente durante praticamente toda a, a existência do, do mundo de Senhor dos Anéis, é, toda, toda a existência da Terra-média, não como um protagonista, mas sempre presente nesses lugares, justamente porque ele se transformava. Então ele era o mestre da, do disfarce, vamos colocar entre várias aspas aqui. Ele estava sempre presente, fantasiado, disfarçado de alguém que era amigo ou de uma outra figura. Ele teve muitos rostos, muitas formas. Aqui é a mitologia demoníaca, né? A mitologia do diabo, né? É, é essa, essa é, é, é uma das Eu grandes características dele. nomes. Então assim, é, como, por, por exemplo, por que que desde o começo os showrunners falaram que o Sauron ia estar tá presente na série mas que ele não ia estar presente como as pessoas estavam acostumadas a vê-lo. E aí isso foi gerando muita discussão sobre quem ele era, quem ele não era. A gente chegou a fazer apostas no primeiro episódio. Isso. Eu lembro que eu apostei que, que ele era, na verdade, quem se revelou ser o Gandalf. Não, ainda não está revelado que é o Gandalf. Mas tinha um meme é na um internet falava assim... Dois magos. Isso. É o Gandalf. É o, Gandalf, é o Gandalf. É o Gandalf. É, vai ser, né? Eu também acho que vai ser. Não, não tá, é o Gandalf, não tá dito é. na série... Não, calma. É o Gandalf. Não tá dito na série diretamente que é o Gandalf. É o Gandalf. Se Mas, gente, for, é o não Gandalf. é possível. Tipo, o cara é o Gandalf. Não, ele e falou o cara... todas as frases. Não, gente, tá bom. Ele usa as frases e tal, mas assim... Mas mais do que tudo, ah, cara, então ele é um é. personagem intimamente ligado ao, aos hobbits, assim, tipo, tem tudo a ver, tem que ser o Gandalf, se não for o Gandalf é ridículo, esse é o ponto. É verdade, verdade, então o Luiz Edino tem razão, é o Gandalf. Isso, até, até um parênteses que eu vou fazer antes de eu continuar, é, todos os easter eggs são colocados, os presentinhos que são colocados pros, pros nerds, pros fãs, são toscos, assim, as frases repetidas, é, é tonto, isso, é babaca, isso, assim, é, mesmo, é, 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 é inocente, mas enfim. A piada que rolava na internet desde o terceiro, quarto episódio, quando as pessoas ficam falando, mas peraí, falaram que o Sauron ia estar tá desde o começo, que as pessoas não iam reparar, porque ele ia estar tá de um jeito diferente, etc e tal. Parecia que era muito, sabe, muito mais místico e profissional e incrível do que realmente seria. As pessoas começaram a fazer piada e falavam é assim, ó. É mais físico do que mental. Esse aqui 
é o... Esse aqui é o Sauron. Esse aqui é o Baby Sauron. Esse aqui é o Sauron velho. Esse aqui é o Sauron gigante. Esse é o Sauron homem. Sauron elfo. Sauron... É, tudo tinha um Sauron ali de piada. E, e faz parte desse, desse rolê, me digo, dele ser tudo. Só que o que as pessoas falavam, e que foi uma surpresa, as pessoas só entenderam no final da série, é que os a história contada nos livros seria tão mudada assim, já que eles tinham essa proibição de usar qualquer conteúdo que estivesse fora dos três livros do Senhor dos Anéis. Então, então assim, o Sauron, quem, essa, toda essa história do Sauron, quem ele era, muitos nomes que ele teve, etc e tal, não tá no Senhor dos Anéis. Tá em todas os outros, os outros, as outras obras, os outros reuniões de documentos, etc e tal. Essa história de que o Sauron viveu 300 anos entre os elfos, antes da confecção dos Anéis do Poder, aprendendo com eles o, o ofício da, da, de ferreiro e compartilhando conhecimento, e ele era conhecido como Anatar, o senhor dos, das dádivas e dos presentes, blá, 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 fez com que as pessoas falassem desde o começo, falassem, não, esse cara, por mais que pareça que é o homem, não é ele, porque nessa época ele era o Anatar, então ele vai aparecer em algum momento como Anatar, as pessoas estavam esperando isso. É... Então, assim, acho que essa, essa crítica, esse sentimento seu, acho que faz sentido, do, né, do por conta dessa, dessa característica dele. E muita gente ficou puta da vida quando o final da série chegou, de perceber que tudo que elas estavam o tempo inteiro pensando, não, isso é e isso não é, porque no livro é assim, no livro é assado, não aconteceu e fez muita gente ficar pistolaça. Tatinhos, tatinhos! Estragou a infância de muita gente. Tadinhos. E é doido que, assim, do mesmo tempo, ao mesmo tempo que a gente vê muitas séries... Tendo, tendo um ódio... A gente acabou de falar, por exemplo, a gente gravou um episódio que muita gente vai ouvir, muita gente vai ouvir depois, antes e etc e tal. A gente gravou um episódio falando de She-Hulk. Falando sobre como parte da, da, da audiência ficou pistola porque se sentiu atacada e foi... Tomou as dores do, do incel ali, que é criticado, etc e tal. O Senhor dos Anéis, eu, eu vi um movimento muito grande de pessoas que defendiam a qualquer custo sobre tudo que estava acontecendo, porque era Senhor dos Anéis, e se você não gostou, você não entendeu, porque você não tem o coração puro, e você não leu Contos Inacabados e Os Filhos de Rurim. Tinha umas, umas coisas assim também. Pode criticar, gente, você pode gostar de, de tudo que está acontecendo, e criticar e tá tudo Eu bem. Eu só queria dizer, de volta ao tema do teatral, que o Merigo citou a gente Smith, cara, o Elrond dos filmes era mega dramático, assim, o anel vai, precisa ir, a irmandade ah, está e... formada, Frodo, <risos> show, animal, é Mr. isso, manda mais. Anderson. Isso, mas é quando você tem a diferença de um, você não tá, né, então quando você chega nele, que você tem essa diferença de atuação, de clima, de atmosfera, você respeita, né, porque, caramba, aqui é uma formalidade, né, eles estão... Né, em Valfenda, né, tem todo né, um outro jeito de se comportar, tem todo um protocolo. A série não, né? Como é tudo assim, né? Como é tudo tão protocolar e dananã, no é, fim, lá, nada eu, eu não, não tem esse, esse peso para nada, acho, né? Contrário, o, o Elrond da série é muito mais leleque, é muito mais o alto da compadecida do que. Do que do, sabe? Até porque ele aparece menos no filme e tal, mas enfim. É isso, a Galadriel da, da Kate Blanche, tudo bem, é isso, né? Pô, vai comparar Kate Blanche, 
e a McKellen e tal, Hugo. É, não mas, é. Assim, ela, ela, mas eu acho que são ela, personagens na, em momentos diferentes, na, né? Isso, na cena do espelho isso, lá, é, inclusive tem isso, que esse anel aí da Galadriel vai corromper a, a alma dela, que ela fala pro Frodo, ah, o, quem carrega o anel é, é um solitário e tal, então, mas é isso, ela faz um Frodo, não, não sei o que, não me ofereça o anel, faz e show de novo, não tô dizendo que não é pra fazer, então também, sei lá o que, que era pra ter feito nessa série, entendeu? Não, eu acho que assim, como eu falei pra vocês, como você tem uma primeira, eles têm três temporadas, né, contratadas. A primeira, eu acho que tinha muito esse lance de você, só pra uh, finalizar rapidamente, né, como eles têm toda essa primeira temporada de, de criar toda essa atmosfera e os lugares e eles vão, né, eles precisam segurar alguns mistérios até o final pra não entregar tudo de uma vez... Eu, de novo, tenho a esperança de que uma segunda temporada seja uma evolução, porque agora eles precisam realmente avançar em diversas coisas, né? Ou não, eu, né? Eu, acho, eu acho que a principal virtude dessa primeira temporada, já que eu não achei que os, que os showrunners, whatever, sabem o que estão fazendo, mas acho que a principal virtude... <risos> já que já estabelecemos que eles estão perdidinhos... É. Isso, já que já estabelecemos. A principal virtude dessa que série sabe que é a seguinte, é que ela, ela mostrou pra gente que eles não vão seguir o figurino que a gente acha que eles vão seguir. Espera. E isso é uma é. ótima premissa, tá? É, daí pra frente, eu não sei se eles vão melhorar, se alguém, se alguém vai ser demitido, alguém vai ser contratado pra dar ordem nessa bagunça, mas, Chama o Peter mas a melhor coisa é essa, sabe? Se você acha que você sabe o que vai acontecer, você não sabe, porque eles não estão seguindo esse, é, é, esses scripts aqui. Eles estão indo numa direção diferente. E é um... <risos> Isso é tá forma, desculpa fazer essa comparação, queridos é, senhor dos Aneiras, mas vocês estão <risos> sendo Star Trekiados. Porque é tipo assim, vocês foram, é, foram transformados no Star Trek do J.J., Olha, a orelhinha pontuda deve ter alguma coisa a ver. Porque a, tem, a timeline é outra e tudo mudou. Agora vocês não sabem o que vai acontecer mais. Inclusive, a, 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 isso que o Alessio timeline do JJ aconteceu por motivos também de licenciamento de direitos autorais. Então, assim, ó, você só tem direito a Star Trek cinema. Star Trek televisão, você não tem direito. Então, cuidado. Aí ele falou... Então, beleza, então vou fazer outra linha do tempo, vou botar lá o Spock só para dizer que, né, mostrar aqui o que aconteceu, tal, Leonardo Nimoy, e show, e acabou, pra não... e foi criada outra linha do tempo, e beleza, entendeu? E a da televisão... E fez o melhor Star Trek dos o outros melhor tempos. Star Trek, é, eu, eu particularmente gostei muito, mas esses que estão passando agora são muito bons também. Eu só queria ver o Felipe do Alexandre Confira. Manoli. Vocês estão me dizendo que o jurídico... O jurídico, mais uma vez, atrapalhando... A... A criação. Ah, gente, limitações são boas. Limitações <risos> ajudam você a ter boas ideias, às, e vezes, o... às vezes. E eu achei que a Alexandre Maron ia lançar sua expressão patenteada, que é a temporada piloto. Essa temporada piloto que antes se resolvia no primeiro episódio, agora tem um monte de série que passa uma temporada inteira para resolver. Verdade. É isso aí. Eu, eu acho que eu tô, concordo em gênero, número e degrau. Eu acho que... É, a temporada, o que seria o primeiro episódio para setar o... o setar, Aliás, na tradição... Setar, eles usaram a temporada inteira para isso. Na tradição de Sousa Anéis. Já que cada filme tinha 19 horas na, na versão estendida, cada filme de Sousa Anéis da trilogia inicial tem 19 horas. Agora a gente tem uma série com 15 horas. 19 horas que parecia uma hora. 3 horas e 14 que passavam em 12 minutos. E ó, 
Top Gun Maverick custou 170 milhões de dólares. Um filme. Só um filme, né? Muito bem, vamos dar notinhas então? Notinha. Ou alguém tem mais algo a adicionar? Tel, puto, Tel não dá. Isso aí concordamos, Luizinho. Toca aqui. Tel, Tel, Tel. Não, fora que ele é o único. Me corrija aí. Ele é o único personagem de todas as obras audiovisuais Senhor dos Anéis que tem nome que existe no mundo atual, ou não. Ah, tem o Sam, que é Samwise. Galadriel, Elrond, Halbrand, Elendil, Isildur e o Mas eu gosto da mãe dele. A mãe dele eu acho legal. Acho uma das personagens mais legais. Uma, uma atriz iraniana, se eu não me engano, né? Fera, ela, ela é Muito fera. bem. Vamos, Anatinhas? Vamos. Zero a cinco estrelas. Cris, começa você. Quatro estrelas. Ó, oh, caramba. Lá em cima. E você, Luiz Gino? Um e meio. Vixe! <risos> caramba, Luiz. Assim não, também. Que não, bicho? Tá maluco? Ah, mas, cara... Um Você e meio, eu tô sendo legal, eu tô, eu tô dando meio pelo carinho que eu tenho a, a obra original e pelo carinho que eu tenho a Galadriel, senão eu dava um, um e meio. Caramba, e você, Ale? Eu vou dar três estrelas porque eu tenho muito a melhorar, mas eu já me diverti, Foi, enfim, ocupou bem meu, meu tempo livre. Eu vou de dois e meio, não sou como o Luiz Gino, que detestou. Mas também vejo o potencial. É, só, é aquela nota da decepcionou um pouquinho. A média ficou 2,75. Nossa, 3 estrelas. É, e Dino puxou para baixo isso aí, né? É, 2,5. Vocês ô, puxaram para cima. Okay, você tá precisando é fazer mais cinemática. Você tem que chegar sabendo que você vai ter que se posicionar. Então, eu, quando eu sinto que vai dar esse tipo de graça, que vai, que vai ferrar toda, distorcer a nota... Eu mando logo uns 5 estrelas Já e meio, 7 estrelas. 6,5. Um é isso aí. Isso, 6,5. Quem distorceu a nota foram vocês, que criticaram sem parar aqui. Ah, Pior coisa que eu vi na minha vida, 3,5. Tá maluco. Não, 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 peraí. Aqui foi o que eu falei ali. Eu tô decepcionado, não gostei, mas não é uma coisa que, meu Deus... Horroroso. Horroroso. É, me irritei em alguns momentos, mas. Doeu assistir. Não, não. Dois e meio acho que tá bom. Dois e meio. Doeu assistir todas as semanas. Uma hora e vinte por episódio. Ele viu oh, um por um sofrendo, sofrendo. É longo também, né? Tem isso. Parece mais longo que os filmes, um cada episódio. Você tá aí reclamando. Muito bem, vamos lá, gente. Então ficou essa média 2,75 para o Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder. Voltaremos na segunda temporada Ou não, vai depender Então é isso, ó Segue a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod Tá bom? Pra deixar os comentários Concordando ou discordando, sempre com carinho Discordando do Egino, vai lá Se não Muito bem, obrigado, viu gente um Beijo Tchau. pra vocês Beijo é pra isso, vocês. sobre isso, valeu Beijo no coração de todos, menos do Theo Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 